0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva.
1: Os bombeiros voluntários de Viseu estão de regresso à cidade e ao antigo quartel situado na rua José Branquinho. Cinco voluntários vão formar uma equipa no chamado destacamento da cidade. Tudo isto para uma resposta mais rápida e eficaz à população, como explica o comandante dos bombeiros voluntários de Viseu, Rui Leitão.
0: Isto surge no âmbito de uma proximidade de socorro, uma vez que o nosso quartel está um pouco deslocado dos centros da cidade, então numa ótica operacional e de gestão de recursos foi feita uma análise e tomada a decisão de fazer a reabertura do quartel antigo, digamos assim, o quartel sede, dando o nome de destacamento da cidade. Neste destacamento, a partir de 15 de maio, iremos ter uma força de intervenção assegurada 24 horas por dia que terá meios complementares de combate a incêndios florestais, combate a incêndios urbanos e ambulância de socorro para emergências pré-hospitalares. Irá ter um veículo de apoio tático, um veículo de abastecimento e um veículo também ligeiro para uma intervenção mais rápida e perspicaz na zona histórica da cidade, mais aqui numa vertente dos incêndios urbanos.
1: O comandante explica que a distância do atual quartel pode causar atraso na prestação do socorro à cidade.
0: Este destacamento será assegurado por voluntários. Iremos ter as equipas divididas pelos dois quartéis assegurando assim uh, um, um socorro mais próximo e mais rápido para qualquer tipo de ocorrência que ocorra no Conselho de Divisão, uma vez que estamos num Conselho com simultaneidade de ocorrências e às vezes uh, o facto de estarmos mais distantes causa aqui algum atraso uh, normal no socorro e então a intenção é que possamos estar mais próximo da zona sul e da zona histórica do Conselho
1: de Divisão. Rui Leitão, comandante dos voluntários de Viseu, a partir do dia 15 de maio vai ser formado o destacamento da cidade, com cinco voluntários em permanência no antigo quartel. O efetivo pode ser aumentado consoante as necessidades. Previsível é assim que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses reage ao não pagamento do prometido subsídio de risco aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à Covid-19. O sindicalista Alfredo Gomes já esperava este atraso.
2: A gente já previa que isto ia acontecer até, porque aquilo é para pagar, aquele subsídio de risco é para pagar de dois em dois meses e num período restrito. O que quer dizer que em abril em princípio terminará esse pagamento e, portanto, provavelmente será o mês em que o pagam, mas a gente, não é por causa disso que a gente deixa de considerar uma injustiça completa essa atribuição.
1: Para o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, este subsídio de risco devia ser pago de outra forma.
2: Nós defendemos que este subsídio de risco, das duas, uma, ou é criado e é pago a todos, porque todos os profissionais são prontos na linha da frente, Outros tiveram que, na retaguarda cobrir aquilo que os que foram para a linha da frente não fizeram e essa farra toda a gente. No entanto, aquilo que é a proposta dos sindicatos enfermeiros portugueses, até é diferente, que, é, que não vai no sentido de pagamento a ninguém, é pela via do reconhecimento de uma avaliação de desempenho.
1: Alfredo Gomes, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, sobre o atraso no pagamento do subsídio de risco aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à Covid-19. Voltou a baixar o número de doentes internados no Centro Hospitalar Tondel Viseu com Covid-19. No hospital encontram-se hoje internadas com o novo coronavírus 18 pessoas, menos 3 do que no dia de ontem. Em enfermarias estão ocupadas 10 camas e nos cuidados intensivos, oito. Depois de oito dias sem mortes, o Hospital de Viseu registrou uma nova vítima mortal associada à pandemia. Nas últimas horas na região surgiram mais casos de Covid-19, Lamego tem mais três infetados e Tabuaço, um. No total, e desde março do ano passado, já se registraram no distrito 28.220 casos de infecção, pelo menos 25.742. Duas pessoas doentes foram dadas como recuperadas, ainda a lamentar um total de 627 mortes. Decorrem esta quarta-feira as eleições para o Conselho-Geral do Politécnico de Viseu, órgão que depois vai escolher o próximo presidente da Instituição de Ensino Superior. Há duas listas na corrida, uma liderada pelo atual presidente João Luís e Paiva. Na outra lista estão quatro dos cinco presidentes das escolas superiores que integram o IPV. Carlos Carvalho vai ser mais uma vez o candidato da coligação PSD-CDS à Câmara Municipal de Taboaço nas autárquicas deste ano. O Autarca recandidata-se a um terceiro mandato porque diz que tem ainda muito a fazer. Carlos Carvalho quer acabar projetos e iniciar outras obras, até porque vem aí mais um ciclo de novos apoios comunitários. O Autarca fala de algumas dessas intervenções que estão em carteira no Conselho.
0: Temos a toda
2: a parte da regeneração urbana, que está neste momento a decorrer. Temos novas áreas em freguesias diferentes, que também que já delimitamos essas áreas de regeneração urbana e que esperamos que o próximo quadro comunitário também venha a contemplar a requalificação desses centros urbanos, dessas freguesias. Temos também todos os na área da mobilidade. Estamos ainda agora a avançar com aquilo que é uma segunda fase da requalificação da nossa área empresarial estamos já a lançar o concurso para uma terceira fase até ao final de junho. Temos também, dentro daquilo que é a área do turismo, a parte do Prover e para além do projeto, de circuitos de turística entre Valença e Barcos, temos também um grande projeto, denominado Turismo Taboazo 4.0, que tem a ver com a requalificação do Rio Távora e com a potenciação daquilo que nós entendemos que pode ser uma alavanca para conseguirmos trazer ainda mais turistas para aquilo que é a nossa realidade.
1: Carlos Carvalho, ele que se vai recandidatar à Câmara Municipal de Tabuaço pela coligação PSD-CDS-PP nas autárquicas deste ano, para dar continuidade a alguns projetos. O novo Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do Conselho de São Pedro do Sul prevê um investimento de 34 milhões de euros nos próximos 10 anos. O vereador com o ploro das florestas na Câmara de São Pedro do Sul, António Casais, justifica a Necessidade de atualizar o Plano Municipal de Defesa da Floresta do Conselho.
2: Foi feito um trabalho que teve como os anos de utilização nos últimos 20 anos, em termos de fogos florestais que passaram pelo Conselho. Foi elaborada uma nova Carta de Risco de, de, de Incêndio e uma nova Carta de Perigosidade de Incêndio, assente sobre uma, uma nova Carta de Ordenamento do Solo, ou seja, atualizada muito recentemente. Esta, esta última carta que se de base. É de 2018, ou seja, é, tem dados muito, muito atuais. E com base nisso, cada vez o Conselho está a perder alguma população e alguns do, do, dos territórios acabam por estar desocupados ou abandonados. E para isso é preciso reajustar os planos.
1: António Casais, vereador do Planeamento do Território e Florestas da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, município que tem um novo Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Atraso na descontaminação das habitações e de todo o espaço envolvente das antigas minas de urânio da Urgeiriça, em Canas de Senhorim, no Conselho de Nelas, leva o grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República a questionar o governo. São várias as questões feitas pelo PCP que aguarda respostas da tutela, como explica Filipe Costa, da Distrital do Partido Comunista.
2: Estamos neste momento a aguardar a resposta do Governo para percebermos então quais são as dificuldades e os entraves para se desenvolver, para se continuar a trabalhar na recuperação e na descontaminação das casas, mantendo-nos a opinião de que a solução ideal teria sido sempre de deitar abaixo, descontaminar aquilo e uh, ter habitações novas para todos os trabalhadores. Essa seria a situação ideal. Não tendo sido essa, a nossa intervenção é de procurar que o Governo agilize esta situação, porque isso tem consequências do ponto de vista da saúde pública e daqueles trabalhadores e, da, e seus familiares
1: em concreto. Filipe Costa, da Distrital do PCP, partido que pediu explicações ao Governo sobre o atraso na descontaminação das habitações e de todo o espaço envolvente das antigas minas de urânio da Urgeiriça, em Canas de Senhorim, no Conselho de Nelas. Os vinhos do Dão vão estar mais perto dos consumidores. A Comissão Vitivinícola Regional do Dão e a Comunidade Intermunicipal Dão Lafões, querem promover uma feira virtual de vinhos através da plataforma digital DOT. A iniciativa vai decorrer de 20 de abril a 3 de maio. O presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Arlindo Cunha, explica que esta feira virtual do Vinho do Dão visa promover, apoiar e aumentar as vendas dos pequenos produtores de vinho que vendiam para o setor da hotelaria e restauração.
2: O segmento é os produtores que vendiam essencialmente para a e restauração, para o setor do turismo, portanto, tem estado parado. Tudo esse setor foi, foi muito afetado pela pandemia. Nós temos estimativas que há pequenos e médios produtores, chamados produtores engarrafadores, que tiveram quebras de vendas desde a casa dos de desconto, a 50%. Na globalidade do Dão não, não foi tanto, porque aqueles vinhos mais de entrada de gama que se vendem nos supermercados e hipermercados, esses continuam a vender-se.
1: Arlindo Cunha, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, organização que em parceria com a Comunidade Intermunicipal Dão Lafões, vai levar a cabo uma feira do Vinho do Dão virtual através da plataforma digital DOT. A iniciativa decorre entre os dias 20 de abril e 3 de maio.